Máte bokovku pracovní? Nebojte se ji přiznat. Dnešní blok jsem věnovala všem pracovním vedlejšákům, projektíkům, pilotním pokusům, bokovkám. Zkrátka je o všech projektech, do kterých se půjštíme po večerech, o víkendech, a prostě po naší práci, která nám platí v složinky. Pojďme se mrknout na to, co nám to přináší, jaké benefity můžeme takovou aktivitou získat a proč má tento fenomén činná větší důležitost na současném trhu práce. Věřím, že na konci povídání najde každý z vás motivaci a konkrétní inspiraci, proč se do něčeho podobného paralelně při současné práci pustit taky. Ať jste na volné noze, zaměstnanec nováček, či zkušený korporátní manažer, nebo třeba řídíte vlastní neziskovku. Realizaci vlastního site projektu totiž doporučuje 10 z 10 kariérových koučů. Nejprve lehce k terminologii, aby bylo jasno. Všichni nemáme vedle výše uvedených hovorových a trochu pejorativních výrazů, jako je bokovka vedlejšák, žádný extra ustálený výraz pro to, co se v angličtině nejčastěji nazývá side project. Tento termín můžeme zaslechnout třeba u muzikantů, nebo v dnešní době možná ještě víc terminologii vývojářů. Na tohle téma najdete fakt spoustu inspirativních odkazů, stačí jen zagooglit. Ve španělštině je používaný pojem pro toto podle mě je trochu ještě výstižnější, říká se, říká se takovému typu projektu projekto paralel, čili že paralelní projekt. Nicméně já zůstanu nakonec u toho neúplně pěkného angličeského site projektu, takže prosím vás jazykové podisty o trochu tolerance a případně posílejte návrhy překladu, které vítám. Co to tedy site project, site projekt přesně je? Jak už jsem nastínila v úvodu, jde o aktivitu, do které se pouštíme paralelně se stávající prací. Může to být experiment v rámci naší současné práce, pokud třeba ušetříte trochu času, či vám to šéf na tyto pokusy přímo dedikuje. Asi známe všichni slavných a zároveň trochu kontroverzních 20% Google. Nebo je to něco, co opravdu děláme sami, stále dobrovolně po práci, po škole, mimo váš současný core business. Zároveň něco, co zpravidla nemůžeme dostat z hlavy, protože to je založeno na naší čistě, čisté potřebě tvořit, zkoušet, zkoumat. Prostě něco, co stojí na našich vášních zájmech a dovednostech. Jak se pak náš site projekt liší od pouhého koníčku či vzdělávání? No, jednoduše zkrátka má prostě parametry projektu. A to znamená, aktivity neděláme nahodilé či pouhou formou zkoušení bez cíle, ale máme v hlavě, ideálně pak taky na papíru či v nějakém projektovém nástroji, představu konkrétního výsledku, kroky, které k němu vedou, harmonogram, náklady časové, finanční, lidské. Kde vzít na site projekt nápad? Abych byla konkrétní a dokázali jsme si představit ten rozsah a pestrost hlavně tohoto typu projektů, tak tady je nějakých pár typů z praxi mých klientů, kolegů, kamarádů. Příklady. Lektorka Ženete napsala knížku Miluju pro zamilované. Další. Původně obchodačka Lucka zvláštně pro sekáče udržitelnou módu začala s workshopy na výrobu akcyklovaných tašek a batohů relu. Další příklad. Grafik Tomáš z výletu do Číny za dobrým čajem začal s čajovým předplatným a letní čajovou školou Meetee. Programátor Eduardu vedle kódování pro firmy a vedle vlastního core businessu vytvořil platformu Photobookers, takové Airbnb, když hledáte fotografa na event, se kterou teď testuje nejen, kterou teď testuje nejen doma v Guatemala, ale zkouší rozvit biznes také v Kolumbii. IT Cloud Expert Pavel se naučil programovat po večerek na projektu I Know My Time, který automaticky generuje statistiky z vašeho Google kalendáře. 
No a on třeba můj brácha Martin, původně, nebo prostě stále je, projektant vodních stepem, založil z kamarády kapelu a nabízejí do firm team buildingové workshopy brazilské samby. A taky hraje jako profil muzika v dalších nějakých projektech, ani nevím kolika. Další příklad, bývalý kolega Jirka, který se mnou řídil první SF projekty v Praze, z herců v rámci sásky napsal knížku Detektivku na kopci a teď se tím živí. Podobně vzniká spousta aktivit, třeba v rámci sítě Red Button, kde jsem členem a kde člověk může taky čerpat inspiraci v rámci interního sdílení praxe. Další příklad, který mám ráda, Dan, původně online marketér, který ho bavili podcasty, začal se svým vlastním a za pár měsíců vybudoval jeden z nejposlouchanějších českých podcastů v České republice s názvem Proti proudu. Nebo učitel a písničkář Filip zpracoval část historie regionu, kde bydlí do komiksu pro děti. A nebo třeba taky můj vlastní preferierového diáře, pracovního sešitu pro career management a životní inventury. Výše uvedené pracovní bokovky znám a sledují od začátku. A většinou jsou to moje srdcovky a já je ráda, jen tak s radostí z cizího úspěchu podporuji a propaguji dál. Tyto zmiňované projekty stále běží a načenci, co je založili, je dál rozvíjí. Často si mezi sebou, mezi lidmi s podobnými zkušenostmi se site projekty, taky sdílíme zkušenosti, ty všechny radosti a strasti, jak se nám ty naše aktivity časem vyvíjí. Některé z nich zůstaly a zůstanou vedlejšáky pro radost a některé pro přivídělek, některé se proměnily nakonec nebo promění v hlavní pracovní náplň. Co ale mají shodné, je ta už výše zmíněná potřeba tvořit, zkoušet, rozvíjet systematičtěji nějaký svůj zájem. A ať už je blízký, nebo totálně vzdálený vaše stávající práci, která vás živí. Pro někoho je rozdíždění takovýchto site projektů naprostou přirozeností. Pro někoho je těžké udělat první krok. A tak tady dávám nějaké typy k dispozici, kde se pohlednout po inspiraci. První, s čím bych asi začala, zkuste se podívat na témata, která vás baví komentovat třeba na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku, na linkáči. A jaké oblasti přitahují vaši pozornost, když to zrovna nemáte befelem o čéfa? Je to ekologie, lidská práva, kultura, nebo vás prostě baví vše kolem horských kol, programování robotů, nebo třeba tvoření hraček pro děti? Od kratšího komentování se pak jednoduše můžete přesunout třeba k delšímu blogovému formátu. No a uvidíte, kam vás to téma zavede dál. Třeba to bude slepá ulička, třeba se to bude dál rozvíjet. Nebo to můžete vzít z druhé strany, trošičku z toho offline světa a začít realizovat něco, co ovlivní vaše sousedství nebo vylepší život váš či kamarádů. Takhle přesně vznikají nějaké bottom-up neziskové občanské iniciativy. Například maminky si založí mateřské centrum, protože v okolí žádné není. Nebo vznikne apka na úplně blízkého okolí. Nebo třeba založte stránky pro místní spolek nasičů. Pokud vy sami nemáte potřebu něco zakládat, ale baví vás pomáhat a zároveň se chcete do nového site projektu, v tom novém site projektu učit, zkuste třeba udělat webovku kampaně aktivity v místních školách, která třeba pomáhá sbírat příběhy původních obyvatel Sudet. Nebo zkuste nabídnout vašemu oblíbenému útulku pro kočky a psy v sousedství, že mu děláte analýzu dat, která jim pomůže za efektivní umístěvání mazlíčku do rodin a tak podobně. Nabídnout dobrovolnickou spolupráci v rámci site projektu samozřejmě nemusíte jen v rámci nezisku. Můžete nabídnout něco ve firmě, kde právě pracujete a chcete se nějakým způsobem posunout. Či ve firmě známých, nebo ve firmě, která se vám prostě líbí, rádi byste tam v budoucnu pracovali. 
Zvlášť v oblasti inovací, například v online marketingu, je neustále prostor na nějaké testování, pilotování nových věcí, neustále. A to fakt jako i u větších firm. Pokud ani zde nevidíte cestu, nebo máte prostě ostych se jít zeptat někoho ve vašem okolí, zkuste třeba nějaký kurz, ať online či offline, který má práci na projektu jako povinný výstup absolventů. Já osobně tady můžu jmenovat ze své zkušenosti třeba digitální akademii Czechitas nebo výstupní projekty programů pro lídry v sociálním podnikání neziskovky Spiralis, nebo třeba program Tvoje šance, kde to učíme děcka ve věku 17 až 21 let v rámci projektu, který podpořil Samsung. Na co se připravit a ne pět to pořád nahoru a dolů? Pokud bych měla dát někomu jen jeden tip k site projektům, pak bych to asi schrnula takto. Připravte se na radosti i strasti, neboli up and downs, a berte to tak, že tyto emoční fáze k realizaci hm, takovýchto projektů patří. Modelově jsem nahodila sedm typických fází, do, na kterých zároveň reflektuju vlastní up and downs na, na, na mém projektu kariérového diáře. Sežitu pro self-care coaching a životní inventury. První fáze. Mám nápad. Hurá, je to boží nejlepší, jedinečně originální. Je to taková ta up fáze, kdy nám nápad nedá spát, od prvního designu se vrháme s nadšením a spoustou energie do prvních realizačních kroků. Já konkrétně v roce 2013 jsem u rodičů na návštěvě nadšeně si čmárám svůj první nápad s názvem Já, ze kterého se pak časem právě vyvinul nápad kariérového diáře. Fáze 2. Tvorba prvního prototypu, neboli od radosti k první studené sprše. Pokud nejsme projektový sebevrazy a nebo nemáme přebytek času či peněz navíc, je fajn určitě si vytvořit prototyp. Zagooglete, jak se prototyp liší od prototypu. A platí to, ať už zkoušíte rozvíjet ve vašem site projektu produkt nebo službu. Já konkrétně v roce 2014 jsem si tvořila koncept na následně prototyp, Čistě fakt v ruce kreslený, psaný komplet obsah toho pracovního sešitu, skopírovaný obyčejně na domácí kopírce. No a pak jsem taky dostala první stranou sprchu takových vlažných faktrácí od, od okolí typu jako dobrý, no, OK. Třetí fáze. Tvorba prototypu a ne ze studené sprchy do toho vlažnější. Pokud nás poměrně častá studená sprcha po uh, prototypování neodradila, jdeme o krok dál. A investujeme už nejen čas, ale často i první peníze do tvorby prototypu. Já konkrétně v roce 2015. No, teda reakce lidí nic moc, ale mě to prostě baví a chci si vytvořit uh, ten prototyp tak, aby se mi to líbilo. Takže jdeme dál. A začínáme s marketou grafičkou, ladit design a já znovu čerpám trochu pozitivní energie z vlastní kreativity. Fáze číslo 4. Je, mám to a je to krásný a funguje to, hurá sláva. Čili máme první docela ucházející design, třeba aplikace, která dělá základní věci, už co chceme, nebo máme první design knížky, udělali jsme první akci pro kamarády, která se povedla. Znáte to prostě, všechny chmury a pochybnosti jsou na chvíli pryč, protože vidíme první výsledky. Já 2015. Platím první náklad tisku Česká verze diáře a mám fakt radost, plánuji vyprodání nejlépe, nejdéle do konce roku ideálně. Fáze číslo 5. Je to krásný, ale sakra, kdo to prodá? Znáte to, v tuhle chvíli první zamilovanost do vašeho nově vytvořeného produktu či služby tak nějak jako lehce mizí, protože prostě ono se to samo neprodá. No a tadyhle máte dvě možnosti. 
buď to v této fázi uh, vašeho site projektu končíte uh, s uspokojením, že cílem bylo prostě se něco naučit a mít jeden výstup tohoto learning by doing, nebo se rozhodnete je dál a přesouváte se z, tvořiv- z fáze tvořivosti do salesu a marketingu. Já konkrétně na přelomu někde 2015, 2016. Aha, OK, takže jak pak se dělá produktový web? Hmm. OK, moje fotky z mobilu pro profi promo nejsou úplně to pravé ořechové. Aha, jakým způsobem mám prodávat produkt? Kde, přes koho? Doteďka jsem prodávala jenom službu. Takže co se musím naučit dalšího? Fáze číslo 6. Je, tak jo, ono to asi půjde. Tak co dál? A ne, pohli jste se z mrtvého bodu, prodeje se jakž tak rozhýbaly, Zatím vás to třeba neživí, ale dalo vám to naději, že se vám investice aspoň minimálně vrátí a máte možná chuť produkt nebo službu vylepšovat nebo rozvědat. Já 2.16, tak jo, nějak to jde, postupně prodám českou verzi, tak proč nám udělat anglickou? 2.17, no tak co třeba udělat verzi pro děcka, aby se naučila principy career managementu co nejdřív a v dospělosti už nemusela objevovat kolo. Já 2.18. Je, kamarádovi koučovi z Mexika se líbí můj produkt, pojďme je verzi španělskou a zkusit trh Latinské Ameriky. No a tady jsem se jako dost rychle vrátila do fáze 5 a ne, jak se to sakra prodává. No já, 2.18 další, pojďme zkusit prodávat download verzi PDF, schválně, co se stane. Fáze 7. Prostě mě baví hráci. Tuto fázi, prostě v této fázi berete tvorbu site projektu jako cestu. Trochu jako životní styl. Jo, jasně, chcete vidět průběžné výsledky dílčí, chcete, nechcete být určitě v červených číslech nějak dlouho, ale proces je pro vás tedy důležitý jako výsledek. A tak dále inovujete, vymýšlíte, ať produkt službu stávající, nebo se pustíte prostě do něčeho nového. Ale já tak zhruba zvizí na příští rok. Markéto, grafičko, pojď zkusit interaktivní pdf a taky verzi pro Kindle. Andreo, pojďte zkusit se mnou slépe zpracovat nějaká promo videa pro online prodeje. No a třeba taky někdy možná konečně zahájit práci na sebované aplikaci. Kdo ví, nicméně cesta je cíl, takže jdeme dál. Ještě než opravdu začneme. Do site projektů, které vznikají značení a chutí tvořit, často nainvestujeme spoustu času. Jako fakt spoustu času. V mém případě jsou to teďka po těch pěti letech stovky hodin a to jsem to na začátku fakt jako netrekovala poctivě určitě. A investujeme také do toho no, často i dost financí. V mém případě o řád víc strany, než jsem původně myslela. A, a málo kdy máme i přes všechno to plánování, reálnou představu, kam přesně se projekt bude ubírat. Netušíme, co všechno budeme muset překonat a na co narazíme, co vše nakonec budeme muset řešit. A během realizace projektu taky přijdou nečekané situace. Nemusí to být vždycky přímo problémy, při kterých často začneme pochybovat. Zda to má cenu, zda to mám dokončovat, zda to k něčemu někomu bude, zda to bude někoho vůbec zajímat. No nebo prostě zda radši netrávit volný čas úplně jinak. Tyto pochybnosti jsou normální a tak ve chvíli, kdy přijdou, je fajn vytáhnout někde ze šuplíku nebo ze složky na kompu odpovědi na čtyři důležité otázky, které doporučují ještě před realizací projektu někam a, napsat. Nebo prostě si poznamenat. První otázka nebo odpovědět si na otázku, jak tímto projektem chci měnit svět životy konkrétních lidí. Jde prostě o to, kde vidíte smysl a dopad na ostatní. Druhá otázka, na kterou si zkuste odpovědět. Co si na tomto projektu chci naučit a proč? A ne smysl a dopad na můj osobní růst. Třetí otázka. Na co se nejvíc těším? Co mě bude asi tak jako nejvíc bavit? Přínos pro můj osobní růst. A čtvrtá otázka. 
odhadem, kolik času peněz chci do toho projektu investovat a kdy a jak chci, aby se mi to vrátilo. A ne prostě návratnost finanční a nefinanční. Já si osobně myslím, že není potřeba dělat v tomhle ohledu nějakou super extra sofistikovanou analýzu. Spíš se vizualizovat a jasně pojmenovat očekávání. A ve chvíli pochyb o tom, zda nepokračovat nebo pokračovat dál se k ním vrátit. Kam se zašít, když chci tvořit? Zdá se to jako poměrně jasná otázka s jasnou odpovědí. Prostě pracovat na site projektu budu doma a po práci až budu mít čas. Já doporučuji alespoň na startu projektu a při dokončení projektu změnit prostředí. Jak říká můj kamarád a kolega Marek z EduPunk, který také vyjíždí podobně tvořit do Maroka, oni pak jsou prostě ty výsledky díky té změně místa a lidí kolem tebe prostě takový barevnější. Na začátek můžete zkusit třeba něco menšího. Buď to jenom tvořit třeba o víkendu někde na chalupě, v horách, u řeky, ideálně někde, kde máte klid, abyste mohli jít v soustředí trochu víc do hloubky. A pokud víte, že nebo, nebo pokud víte, že naopak je kreativitě, potřebujete ruch, sedněte si třeba do kavárny, kam běžně nechodíte. Ani vy, ani teda vaši známí, jak to moc jako neprokecáte. Co když, když potřebujete trochu ruchu, ale zároveň relativní klid, doporučuji různé coworkingové prostory a nebo studijní zóny knihoven. Například můj mexický učitel španělštiny Viktor takhle pracoval tři dny, třeba v NTKčku, když si dával amatérsky dohromady svůj první web na gramatická cvičení pro své studenty. Typický site projekt. Pro odvážnější zkuste týden či měsíc či více neplaceného volna. Prostě to, co jste schopni si domluvit v práci a utáhnout finančně. Samozřejmě můžete, a asi na to v části projektu dojde, tvořit v klasickém běžném ruchu vaší týdenní rutiny, pracovní soukromé, ale zejména na začátek a konec, případně fáze, kdy se zasekli, či potřebujete zásadní posun, doporučuji vyčlenění čas, kdy vypnete telefon, sociální sítě, e-mail a čas vyhnete opravdu, opravdu pouze vašemu projektu. Já realizuji něco mezi, kdy část projektu pracuji pravidelně ze Střední Ameriky, ale snažím se ideálně tak jako jednu třetinu až polovinu času věnovat opravdu tvoření nových site projektů nebo rozvoji stávajících. Kariérový diář sice vznikl doma v jizerkách Eblon Snadisu, ale dorostl do finální podoby někde mezi Leon a San, San Juan del Sur, Nicaragua, Antigua, Guatemala, Tunko, Salvadoru, Oaxaca, Tijuana, Mexiku, trochu v San Diego, v Americe. Co všechno se člověk nenaučí? Od našich site projektů čekáme často také finanční návratnost, ale do návratnosti je dobré započítat také tu v tom, co jsme se naučili. Z mého pohledu jsou tyto typy projektů opravdu na prvním místě o radosti ze zkoumání a učení se nových věcí. Tady je reflexe toho, co mě osobně můj DR site projekt naučil. A ne, prostě zkoumala jsem, učila jsem se. Jak funguje Úřad na ochranu průmyslového vlastnictví, kde je za jakých podmínek nemá cenu registrovat ochrannou známku, jak vytvořit webovku, která je víc prodejní než osobní, jak marketovat a prodávat produkt, všem jsou odlišnosti oproti prodeji a marketingu služeb, které mě do posud do té doby výhradně živily, a jak sales vyladit zvlášť pro B2B a B2C, jak, službu prodávat, jak službou prodávat produkt a produktem službu. Další. Uh, jaké jsou principy dobrého content marketingu a kde je vlastně ta moje ideální poloha komunikace odpovídající mému brandu. A v této prodejní souvislosti, jak ladit prodejní a networkovací elevator pitch pro různé cílovky a v různých zemích. Například v USA versus Mexiku versus České republice fakt funguje něco jiného. 
Jak se dělá produktová fotka? A kdy je dobrá a kdy ne? Jak nakontrahovat dobrého fotografa v cizině? Guatemala mi například tomu pomohl výše zmíněný site projekt Fotobooker z kamaráda vývojáře Eduarda. Jak fungují překlad do cizích jazyků a naložit, jak naložit s překladatelskými oříšky, které jsou dány třeba právě jinými kulturními, sociálními, vzdělávacími systémy, kde se produkt bude používat. Jak přemýšlet globální, respektive, respektive univerzální a tyto kulturní, sociální a další bariéry v produktu eliminovat. Jak výroba a prodej produktu může změnit vaše účto a set právních smluv, když jste do posud řešili třeba jenom služby. No, nebo alespoň jak některé procesy automatizovat a dokdy to držet ručně, a abyste si fakt zjistili, co přesně chcete. Tímto výše uvedeným výčtem nechci říct, že na všechno jsem expert. Rozhodně ne. Do něčeho jsem pronikla hlouběji, do něčeho, o něčemu rozumím aspoň rámcově a o něčeho alespoň vím, podle jakých kritérií si dobře vybrat do budoucna dodavatele. Nebo prostě, kde mám mezery pro budoucí přepracování. No a o tom přesně ale ty side projekty jsou. Když jsem si toto začala pro tenhle blog sepisovat, sama jsem byla překvapená, k čemu všemu člověk může přičuchnout právě díky jedné takovéhle pracovní blokovce. Každopádně doporučuji všem, co už svůj projekt mají, nebo třeba i měli, byť je teď třeba u ledu, nebo prostě nedotažený, zkuste si opravdu napsat, jaké všechny oblasti jste díky tomu proskoumali a jaké nové dovednosti se naučili. Pojďme dál trošičku do nějaké aplikace do praxe. Kde a jak použít site projekt pro vlastní profesní posun? Sepsala jsem takové tři zásadní benefity. Benefit 1 je pomoc při vašem profesním tranzitu. Protože horizontální kariérové změny, to je třeba změna oboru či změna pozice v rámci toho oboru, ještě stále nejsou na trhu práce s celou rozšířenou praxí. Musí ti, kdo takovou změnu chtějí udělat, trochu zabojovat. Mimo deklarování motiváků a CVčků, že se fakt, ale fakt chcete učit nové věci, je právě toto skvělá příležitost, jak konkrétně ukázat nejen, co jste se v rámci realizace vašeho site projektu naučili, ale hlavně to, jak jste znalosti dokázali aplikovat do praxe. Tady bych asi povzbudila všechny, zejména perfekcionalisty, co potřebují odevzdávat výstupy práce odevzdané v kvalitě minimálně aspoň na 120%. Fakt se nebojte ukázat i průběžnou, ne zcela dokonalou verzi nějakého vašeho výsledku. Site projekty jsou opravdu často více o té cestě než o cíli. Zároveň se také nebojte prezentovat projekty blokovky, o které, které jste dělali v týmu. Prostě jen férově napište, jaká byla v týmu vaše role. Ale argument, který často slýchám u svých klientů, jo, ale to jako mi je tam blbý napsat, protože to jsem nedělala nebo nedělala sama, vám prostě zbytečně ubírá možnost prezentovat vaše nově nabité zajímavé zkušenosti. Benefit číslo 2. Odhalení vašich talentů a flow a rozvoj odolnosti. Ohledání vášně flow jsem psala v jednom z minulých blogů v souvislosti s umělou inteligencí a automatizací práce. V tomto kontextu se zpátky vracím k tomu, že za to, zda najdeme, co vás práce baví a naplňuje, zodpovídáme opravdu jen a jen my sami. Ne žádný robot, ne žádný test, ne žádný personalista. Jestli co super si udělat, například třeba nejznámější test našich silných stránek v této oblasti, to je třeba určitě Galup, ale potom, co držíme automaticky vygenerovaný výsledek testu v ruce, je také fajn hledat, v jakém kontextu můžeme naše talenty, silné stránky opravdu nejlépe uplatnit. A může se stát, že v některém pracovním prostředí 
nás ta stejná aktivita bude bavit a v druhém ne. I vaše stávající práce, která vás teda baví, nemusí vždy dávat příležitost odhalit všechny vaše talenty. Například v mém případě, v prvních mých třech zaměstnáních, kde, jsem, kde se všechno točilo plus minus kolem projektového řízení ve vzdělávání, jsem vždycky vykazovala ve všech osobnostních testech fakt 0% kreativity. Jasně, když jsem byla ponořená primárně do tabulek čísel harmonogramu a neměla jsem tvořit, tak tenhle výsledek testů prostě byl jasný, proč takhle vycházel. Zpátky objevit a znova rozvinout kreativitu mě umožnily naštěstí až právě moje vlastní side projekty. Nečekejte, že jednoho dne se zázrakem objeví něco, co vás bude najednou z něčeho nic celá naplňovat. Buďte sami hledání aktivní. A jako první malý krůček se můžete zamyslet hned teď nad tím, co vám třeba teďka dělá nejvíc radost ve stávající práci. Kde můžete alespoň nějaký malý smysl, nebo velký, vidět právě teď. Na toto téma doporučuji Ted Speakera, Barryho Schwarze a jeho knihu Proč pracujeme, což je teď právě teda moje aktuální výzva přelouzkat to ve španělštině. Ale můžete, když zadublíte nebo si podíváte na psaný blog, tak najdete přímo odkazy na videa a na danou knížku. Celkově tedy k hledání vášně flow doporučuji. Zkoušejte nové věci na vlastních projektíkách. Učte se na nich, bavte se u toho, zkoumejte, kde nemáte či máte flow. A berte to jako nekončící hru, která rozvíjí jak vaše dovednosti, tak ale zároveň buduje tou diverzitou aktivit, vaši odolnost ke společenským změnám. A k tomuhle mi dal pěkný tip kolega Valery na knihu Bruno Mariona, kde právě se, která se právě zaměřuje na tuto odolnost a rozvoj diverzity aktivit u každé osobnosti. Opět v textu psaného blogu jsem hodila přímo odkazy na weby toho daného autora. Benefit číslo 3. Update vaši osobní značky. Osobní značka je něco jako puzzle, pucle, skládačka, kde jednotlivé dílky, například naše vize, talenty, vášně, hard a soft skills, hodnoty a osobnostní rysy, tvoří celkový obrázek o nás samotných. A nedílnou důležitou součástí je jasná a autentická sebeprezentace obsahu osobní značky, aby okolí pochopilo, kdo jsme a mohli vlastně tuto informaci předávat dál. Nicméně i náš brand se spolu s námi v čase proměňuje. Nejvíce pod vlivem našeho soukromého života, rodiny, zdraví, které ovlivňují naše aktuální priority a hodnoty. Takže je fajn si na to naše pucle, puzzle, poskládat uh, si to naše pucle, poskládat čas od času znovu a udělat si update vašeho brandu. Většina lidí si nad aktualizací osobní značky zamýšlí spíš až v nějakém krizovém momentu. Například dostal jsem padáka, chci dát výpověď, nebo třeba i mám možnost povýšení, může být stresová situace, zda to přijmout, zda přijmout možnost pracovat v zahraničí, když nevím, jestli se chci stěhovat třeba s rodinou. Dobré je ale s aktualizací osobní značky pracovat pravidelně, aspoň jednou za rok, to je moje doporučení, a rozvíjet tím vlastní sebereflexy a schopnost self-care managementu. Někdy nám s tím může pomoct setkání s kreativním koučem, někdy nám projekty pomohou utřídit různé self-help nástroje, tištěné, třeba diář, nebo dolar, knihy další, či online nástroje. Z těch webovek mám třeba hodně ráda web hledačů vášně Road Trip Nation, taky o kterém jsem už v minulosti psala blog.
A pro někoho může být právě ideální pomocník při utředování si myšlenek o aktualizaci vlastní osobní značky, právě třeba realizace takovéhoto side projektu. Na co se zeptám sám sebe na konci projektu, aby mě to v profesním posunu opravdu pomohlo? Na konci každého side projektu si doporučuji určitě sepsat či jinak vizualizovat tyto body. Znalosti, které jste se naučili, dovednosti, které jste vyzkoušeli v praxi, co jste se naučili z pohledu řízení projektu, ve kterých činnostech jste měli flow nebo neměli, co byly vaše největší plus versus největší mínusy, co vás naučili konkrétní chyby, co byste dneska udělali jinak, co vás naučila spolupráce s kolegy, pokud jste byli součástí týmu. Můžete samozřejmě vymyslet další nějaké charakteristiky toho vašeho projektu. To on to už je všechno na vás. U krátkých side projektů si to hoďte na papír na konci, stopro. U dlouhých doporučuji udělat tuto inventuru aspoň jednou za rok. Důležité je hlavně být v odpovědích upřímný sám k sobě a konkrétní. To znamená vyhybat se obecným nic neříkajícím frázím typu naučil jsem se lépe komunikovat. No a poté, když máte pěkně před očima všechny plusy a minusy, a tak si nezapomeňte hodit váš side projekt do CVčka nebo LinkedInu nebo jiného profesního portfolia. Zde je konkrétně fajn uvést. Název a zaměření tohoto site projektu plus klidně informace, že to je takový vedlejší projekt. Období práce na projektu, kdy jste na něm pracovali, nebo klidně stále pracujete. To je taky v pořádku, že projekt stále běží. Ideálně link na výstup nebo na dílčí výstupy. A pokud, i, pokud jste narazili na site projekt, který byl nějakou vaši slepou uličkou, případně uvést, co vám tato zkušenost dá. Variant, jak začít s vlastním site projektem, jak ho rozvíjet, co si z něj vzít, je tedy spousta, což je super. Držím vám tedy palce, aby vám ty vaše projektíky, vedlejšáky, pracovní blokovky dělaly celkově radost i přes všechny up and downs fáze realizace. Protože na konci všech vašich projektů, ať úspěšných, neúspěšných, zaplacených, nezaplacených, dokončených nebo nedokončených, totiž budete vždycky sklízet nové zkušenosti, nové kontakty, a nová zjištění o vás samotných. Pěkné postupně už baví léto, s časem sklizní, přeje Petra Drahoměvská, kariér designer.